0: Fala, peãozada! Sejam bem-vindos ao episódio de número 4 da primeira temporada da RPL, Rádio Peão Limitada, uh -huh. o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. O tema dessa nossa primeira temporada é a maneira diferente de ver as coisas. Antes de tudo, eu quero dizer que toda leitura vale a pena, ou pelo menos a maioria delas. No menor do aproveitamento, você vai aprimorar a sua gramática, ortografia, concordância, regência, etc. É claro que se o texto está de acordo aí com a norma culta. E já que falaremos de best-sellers, cinco deles que você não precisa ler, então já sabemos que eles estão bem escritos. Do ponto de vista do conteúdo, mesmo contrário às suas ideias, é sempre bom ler para refletir sobre suas convicções, além de melhorar a sua oratória e escrita mesmo em assuntos que não são análogos. Ou seja, você melhora seus argumentos por conseguir cruzar referências. Por exemplo... Eu posso simplesmente dizer que o microfone que estou usando tem uma qualidade de som incrível. Ou eu posso dizer que esse microfone tem a qualidade de um rouxinol, que pode ser ouvido de manhã ou à noite que capta e reproduz amplas notas, assobios e tons, emitindo o som com toda a sua naturalidade e encanto. Cruzei informações da qualidade do microfone com a beleza do canto do rouxinol. Algo que li há pouco nas minhas pesquisas. No entanto, do ponto de vista de utilidade, é bom equilibrar com o tempo para absorvê-la. O quanto é útil naquele momento em relação ao tempo que você vai destinar para compreendê-lo? Tenha em mente que boa parte das obras de não-ficção você compreende a ideia central rapidamente e basicamente o resto das páginas o autor traz referências, relatos e provas que reforçam a sua convicção. Por isso, trago estas cinco obras que trazem ideias centrais muito interessantes, em que farei um resumo que lhes poupará tempo de ler todo o livro. Reforçando aqui que eu li todos eles e não me arrependi. Trarei para vocês as ideias centrais de... Inteligência Emocional de Daniel Goleman, Mais Esperto que o Diabo de Napoleão Rio, Rápido e Devagar de Daniel Kahneman, Arrume a Sua Cama de William McRaven e Mindset de Carol Dwick. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, sem enrolação, vamos botar a mão na massa! mega best-seller Inteligência Emocional é para aquelas pessoas que buscam equilibrar os sentimentos, independente de qual esfera, pessoal ou profissional. Desde a sua primeira edição em 1995, vê-se que as pessoas ainda são pouco habilidosas na busca para entender as suas emoções. Pesquisas recentes apontam que uma parte expressiva da população brasileira não sabe lidar com seus sentimentos. Estamos em constante batalha em como externalizar sentimentos, por vezes deixando-os reprimidos ou exagerando na dose. Isso se dá porque queremos ser mais racionais, controlando os sentimentos. A verdade é que não há como fazer isso. Precisamos aprender a conciliar as duas em nosso cotidiano, evoluindo como pessoa e interlocutor em vários momentos da vida. Para se fazer entender, o autor do livro, Daniel Goleman, usa situações da vida real em que há falhas nesta conexão entre emoção e razão, ocasionando erros, perdas de oportunidades ou prejudicar aquilo que já estava bom. Esses momentos são aqueles regidos por furacões de emoções que vêm de forma desorganizada em crianças e adultos. Nas crianças, quando não educadas a melhor externalizar as suas emoções, podemos enxergar a causa sendo dos pais ou responsáveis. Nos adultos, esta desconexão pode ser vista como imatura, prejudicando as relações. De acordo com o um livro de Goleman, a mente racional é a parte que é responsável pelo modo como lidamos com as situações que nos acontecem. Ela tem a capacidade de refletir sobre os acontecimentos de modo consciente, onde a pessoa se encontra atenta ao que vê e sente. Já a mente emocional é muito mais rápida nas respostas às situações e por isso não consegue fazer uma reflexão, um julgamento e tornar a decisão pensada. A mente emocional age. Portanto, o conceito do livro é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. A essência é melhorar nossos relacionamentos através da compreensão das nossas emoções e de como lidamos com elas, e assim melhor externalizá-las de forma racional. Em conjunto a isso o livro redefine a inteligência como um todo, mostrando como é mais importante o QE, coeficiente emocional, que o QI, coeficiente de inteligência. Em percentuais, o primeiro significa 80% de nossas aptidões, enquanto o segundo apenas 20%. Como exemplo, podemos mencionar que o QI seria responsável por conseguir um bom emprego, mas é o que é que define a permanência na empresa e vai alavancar o seu crescimento profissional. Para fugir dessa falta de elo, é possível exercitar pilares mentais que alcançam resultados extraordinários, que Daniel chamou de cinco habilidades-chave da inteligência emocional. Primeiro, autoconsciência. Saber analisar o sentimento e como lidar com ele antes de agir em resposta ao que o estimulou. Segundo, controlar os impulsos. Gerenciar as emoções pela autopercepção e pela heteropercepção. A autopercepção é olhar para si e refletir sobre o que se entende e percebe. A heteropercepção é olhar para o próximo e entender como ele enxerga a mesma situação. Terceiro, empatia. É estar aberto, sensível e sem julgamentos para entender a posição de outra pessoa respeitando o contexto que leva à conduta de um próximo. Quarto, habilidade social. Nenhuma pessoa é sozinha. Somos parte de um organismo maior, o organismo social. Assim, é muito importante construir relações saudáveis e poder transitar entre os vários grupos sociais, compreendê-los e se relacionando bem com eles. Isso traz relacionamentos respeitosos e garante um ambiente aí positivo ao seu redor. Quinto, automotivação: desejar a melhora, a mudança e do autoconhecimento dentro de si. A automotivação é intrínseca e deve ser exercitada, não pode depender de fatores externos. Estes são os cinco pilares da inteligência emocional, ainda muito estudados na psicologia, pois são muito subjetivos. De qualquer forma, Goleman quis melhorar a compreensão dessa habilidade através dessa divisão, que não podemos considerar como taxativas, e sim como exemplificativas, direcionando a reflexão sobre o tema e adequando-a cada indivíduo. Com isso, acredito que você já pode tomar sua decisão. Se vale a pena ler toda a obra ou os ensinamentos até aqui bastaram. Quem é o diabo? Como ele age em nossas vidas? Nossa segunda obra, Mais esperto que o diabo, o autor Napoleão Hill relata sua entrevista que teve com o próprio diabo em uma época muito difícil em sua vida. O mestre das trevas confessa que possui nossa mente através de nosso desânimo e fracassos, momentos que todos temos e que estamos fracos. Ele usa de uma forma argilosa, nem sempre tenebrosa, e fala através das instituições, igrejas e escolas, para possuir os humanos. A forma que o autor dá ao capiroto é da energia negativa do mundo. Fracassos, guerra, ódio e a inveja, por exemplo. E que Deus é o oposto dele. O que há de melhor com o amor união, alegria e o sucesso. E por que Deus não nos salva do coisa ruim? Porque somos nós mesmos que procuramos por ele. O diabo explica na entrevista que sua principal arma para seduzir a mente humana é pela alienação, fazendo com que elas deixem de ter pensamentos críticos e cultivem os pensamentos positivos. O Diabo explica na entrevista que sua principal arma para seduzir a mente humana é pela alienação, fazendo com que elas deixem de ter pensamentos críticos a cultivarem os pensamentos positivos. Tudo, relacionamento, família, carreira, etc., é afetado por não pensarmos por nós mesmos e seguirmos doutrinas já pré-estabelecidas tornamos-nos inertes perante as situações da vida, virando fracassados e seres apagados. Essa alienação vem do medo que possuímos e ela vai aumentando segundo uma lei natural que o diabo descreve, a lei do ritmo hipnótico, uma lei que pela repetição torna contínua qualquer ação. Muitas vezes o diabo conta com a ajuda de pais, líderes religiosos e professores para implementar desde cedo o ritmo hipnótico, tomando as mentes das crianças antes que elas possam ter suas próprias ideias. Estes discípulos do mal não incentivam as crianças a pensarem por si mesmas, uma grande crítica de Napoleão Hill ao sistema educacional e à doutrina religiosa. Dentro da entrevista, o diabo traz um dado assustador, que domina 98% dos seres humanos e que apenas 2% estão livres de suas garras. Esse pequeno percentual pensa por si mesma, logo não são alienadas. Representam o sucesso e a riqueza, sendo aqui que riqueza não se resume apenas em dinheiro pois o argiloso age em todas as classes sociais. Durante várias passagens no livro, Napoleão cobra respostas ao diabo, que tenta dissimular algumas respostas ou tenta se esquivar para não revelar os seus segredos. Pois seus segredos, revelados, podem fazer as pessoas se libertarem do seu domínio. Mas Napoleão insiste, sabendo que o senhor das trevas tem orgulho de seus feitos, querendo, no fundo, se gabar, além do que ele não mente. Ele não precisa mentir, pois não é ele quem procura pelos humanos, e sim ao contrário. E como já dissemos aqui, pela alienação sempre crescente que mantém o medo de fracassar, mantendo inerte quase todas as pessoas em evoluir e ter seus próprios caminhos. E quais são os inimigos do diabo na Terra? Ele mesmo responde, abre aspas, todos aqueles que inspiram pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem, fecha aspas. Mas nem tudo está perdido, mesmo para aqueles que já estão no inferno. Ter um propósito de vida claro, definido, pode libertar a sua alma, desenvolvendo a mente e fazendo que o indivíduo evolua. Essa evolução faz com que o pensamento próprio cresça, para que não caia no medo de fracassar perante os desafios para atingir seu propósito. E assim esteja do lado mais positivo da vida, Deus, amor e respeito. Ao pegar esse livro para ler, tenha em mente que, na minha opinião, ele é motivacional, trazendo apelos significativos para angariar muitos fãs pelo mundo. O maior respeito que tenho por essa obra é que ela foi escrita em 1938 e publicada postumamente, mas muito antes do sucesso de livros de autoajuda. Um segundo elogio é que existem milhares de obras mais recentes falando a mesmíssima coisa, só que por uma abordagem diferente. Até os Racionais MCs cantaram. Você se identificou e quer ler o livro todo? O autor é bastante inteligente e exímo escritor, ativando gatilhos mentais em você. Portanto, vá com calma e não se deixe alienar. Nem tão rápido e nem tão devagar, por favor. Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, é uma obra incrível, mas bastante repetitiva para provar sua teoria. Segundo o livro, existem duas formas de pensar de acordo com a teoria de Kahneman e seu amigo Amos Tversky, desculpe que, me que desenvolveram aí a partir dos anos 70. Eles estudaram uma percepção diferente de como as preferências intuitivas sobrepõem-se às escolhas lógicas. O livro traz diversos experimentos e reflexões do ponto de vista psicológico e das tomadas de decisões trazendo à tona os limites da racionalidade do ser humano. Inclusive, eles ganharam o Nobel por esse estudo em 2002, mas apenas Kahneman recebeu o prêmio, visto que Amos faleceria em 1996. E quais são as duas formas de pensar, afinal? Eles dividiram em Sistema 1 e Sistema 2, como se fossem duas coisas ou pessoas fictícias distintas. O sistema 1 toma decisões de maneira automática e rápida. O sistema 2 utiliza-se de mais reflexão e esforço, sendo bem mais devagar para ser capaz de decidir. Se te perguntarem que cores de listras tem uma zebra, você vai responder rapidamente. Isso é o sistema 1 agindo. Mas se te perguntarem quantas listas pretas tem uma zebra, mesmo que por chute, você vai demorar um pouco mais para fazer os cálculos. Mais esforço e mais devagar. Sistema 2 na área. Quanto mais especialistas em algo, menos utilizamos o sistema 2, dando respostas rápidas, utilizando mais o sistema 1. Um. Seu primeiro beijo, com certeza, o sistema 2 estava ali há mil trabalhando no que fazer exatamente. Depois, com a prática, o Sistema 1 já sabia o que fazer. Se bem que tem gente que não aprendeu a beijar até hoje, né? Brincadeiras à parte, o Sistema 1 é composto por um modelo de associações que fazemos, ligando ideias e acontecimentos que acontecem regularmente em nossa visão de mundo. Ele usa apenas o que há em termos de memória e aí se encontra um problema. Quando a memória é limitada ou quando a evidência de algo que ativou essa memória era limitada, o sistema 1 tira conclusões precipitadas a partir do que temos disponível. Essa memória associativa pode explicar, por exemplo, muitas ações preconceituosas. Saber pouco ajuda na conquista de coerência e do conforto cognitivo que nos leva a aceitar uma afirmação como verdadeira. O sistema 2 é o responsável por agir quando o sistema 1 um não tem uma resposta. Mas não vá achando que ele é um exemplo de racionalidade. Ele é o que controla os pensamentos e comportamentos, e estas são atribuições que nós não gostamos muito tornando o sistema 2 bem preguiçoso. Quando estamos com fome, por exemplo, é mais fácil aceitarmos alimentos que a propaganda é bastante persuasiva, mas nem por isso eles são saudáveis. O sistema 2 aceita intuições incorretas do sistema 1, um, ou por preguiça ou por ignorância. Essa obra mostra como somos tendenciosos a utilizar um pensamento raso, superficial, de maneira imprópria em diversas situações. Muitas vezes ignoramos fatos estatísticos e simplificamos com explicações causais ativadas pelo sistema 1. Se você quer queimar os neurônios e refletir sobre as inúmeras maneiras de como nosso pensamento se dá e tomamos decisões, vá em frente e leia o livro. Agora, se quiser aproveitar esse breve resumo, discipline mais a sua intuição. Questione as evidências. Busque mais a estatística do que o senso comum. O almirante William McRaven, 37 anos de marinha norte-americana, é o autor do nosso quarto livro, Arrume a Sua Cama. William, em uma aula inaugural para a Universidade do Texas, a qual foi convidado, dividiu lições que tinha sobre liderança, visto aí a sua vasta experiência no ambiente militar da maior potência ocidental, exercendo comando em altos níveis, incluindo na captura do Osama Bin Laden. Mas ele não esperava que sua palestra viralizaria mundo afora. Por isso ele resolveu escrever o livro, que resume as 10 lições mais importantes da sua vida. Primeira lição. Comece o dia realizando alguma tarefa. Aqui já entra o nome do livro. Arrume a sua cama. Arrumar a cama, apesar de ser uma tarefa fácil, é a melhor coisa a se fazer para tornar o seu dia mais produtivo. A próxima tarefa que se seguirá ao longo do dia já contará com a premissa de que uma tarefa já foi concluída, e assim sucessivamente. Essa lição de arrumar a cama todas as manhãs é baseada no incentivo que isso gerará nas realizações das próximas tarefas. Segunda lição, você não conseguirá sozinho. McRaven teve um acidente e um salto de paraquedas após ser atingido pelo paraquedas de um colega que lhe causou aí uma fratura na pelvis. Ele percebeu que não conseguiria vencer a depressão e a autopiedade ao longo de vários e vários meses que estava em recuperação. E se não fosse por sua esposa que o apoiou na jornada difícil que enfrentou. Terceira lição. O que importa é o tamanho do coração. McRaven diz que jamais devemos julgar alguém por outra coisa que não seja pelo tamanho do seu coração. O oposto também vale. Antes de confiar plenamente em alguém, verifique o que de fato você sabe sobre a pessoa. Quarta lição. A vida não é justa. Aceite e siga em frente. Punições e castigos por vezes não são justos, mas é inútil resistir a esse fato. Levante-se e siga em frente. Quinta lição. O fracasso pode torná-lo mais forte. Não permita que o sofrimento e a dor causada por fracassos te dominem. Aprenda com eles. Se você coleciona fracassos, é porque assume riscos. Assumir riscos faz com que você enfrente seus medos e ansiedades e vai te levar mais longe. Sexta lição. É preciso ousar mais. Não cometa o erro de fugir por não querer enfrentar o medo. Você precisa enfrentá-lo para atingir seus objetivos mais altos, para vencer os momentos mais sombrios que todos nós já vivemos. Ou vamos viver um dia, você vai precisar ousar mais. Sétima lição, enfrente os tiranos. Às vezes o inimigo é feroz, forte, influente e etc. Não fuja, enfrente-o de forma serena e calma, mesmo quando as chances de sucesso são Péssimas. Oitava lição. Mostre-se a altura da ocasião. Cumpra a tarefa que você foi designado a cumprir, mesmo que esteja exausto, fraco e sem disposição. É preciso sempre dar o seu melhor. Nona lição. Dê esperança para os outros. Em momentos que alguém está no limite, prestes a desistir, ofereça uma nova perspectiva a ela, pois isso pode reanimá-la para atingir seus objetivos. Provavelmente, alguém já fez isso por você. Décima lição. Nunca, mas nunca desista. Para William McRaven, a vida é bela. Mesmo quando tudo está confuso e existe dor, a vida é uma benção. Não culpe os outros pelas suas agruras. Não fique se lamentando. Entregue-se de corpo, coração e alma aos seus objetivos. Um verdadeiro CEO aprende a não desistir nunca. Dos livros que falei, este é o que sou mais propenso a lhe dizer que a leitura realmente não lhe fará muita falta. Parece-me mais do mesmo e o tempo pode ser utilizado para outras leituras. Particularmente, eu gostei muito da primeira lição, o tema do livro, Arrume a sua cama pois ela apresenta uma tarefa aparentemente insignificante em algo que mexe no subconsciente ao longo do dia e dois dias. A de não se tornar uma pessoa inerte, preguiçosa. Escrito pela renomada psicóloga de Stanford, Carol Dweck, o livro Mindset relata os estudos dela com relação à maneira como as pessoas pensam e como isso reflete no sucesso delas. As atitudes mentais, segundo ela, são mais importantes que habilidades ou talento, ou seja, como enfrentamos as situações da vida. E isso depende de dois tipos de atitudes mentais, a fixa e a progressiva. Escolher entre uma delas, e sim, é uma escolha, pode fazer toda a diferença em sua vida. A atitude mental fixa escolhe acreditar que seus traços naturais e talentos são fixos. É o famoso, eu sou assim. As pessoas com essa atitude mental precisam corriqueiramente receber elogios e palavras de afirmação para seguir em frente, reforçando aquilo que creem que se destacam. Buscam fazer apenas o que acreditam ter talentos naturais e sequer tentam aqueles que não estão no seu espectro. Tipo, eu não sou bom em matemática. Se prendem àquilo que já sabem, pois a perfeição e o reconhecimento são seus objetivos. Mantendo-se na linha de conforto, desse sou eu, esse é meu jeito e tal... As pessoas com atitude mental fixa fogem de críticas e garantem superioridade sobre os demais. Isso é um severo limitador que impede atingir nosso potencial e nossos sonhos, pois inevitavelmente precisaremos desenvolver novas habilidades, ampliar nossa inteligência e competências para ter aquilo que sonhamos. Já as pessoas com atitude mental progressiva creem que com esforço tudo sobre elas pode mudar. Trabalhando duro e com a atitude necessária, elas acreditam que podem fazer coisas que pessoas com dons ou talentos naturais fazem com facilidade. Sendo assim, o fracasso é encarado como uma oportunidade de aprendizado e progresso. Automotivação e autodesenvolvimento, busca por educação aumentam suas probabilidades de êxito em várias esferas da vida. Essa atitude mental encoraja indivíduos a procurarem por desafios esforçarem-se ao máximo e aproveitarem as novas oportunidades. Novas portas se abrem ao tentar algo novo, fazendo que a pessoa possa encontrar novas paixões. Uma atitude mental progressiva permite que as pessoas aceitem os fatos, enquanto uma atitude mental fixa faz com que elas foquem nas coisas negativas. Possuir uma atitude mental progressiva significa sempre se concentrar em como crescer, e se desenvolver e melhorar o seu eu constantemente. A autora também vai adentrar em como devemos educar as crianças com relação a essas atitudes e como elas são influenciadas pela escola, algo bem parecido com o mais esperto que o diabo. Devemos ensiná-las a pensar por si mesmas e tentarem sem medo de falhar. O esforço vale mais que qualquer outra coisa. Os elogios devem ser medidos em situações mais ocasionais e não tão frequentes e serão mais bem aproveitados se destinados à perseverança e não ao sucesso repetido ou talento, pois esse último reforça a atitude mental fixa. Saber que existe a atitude mental fixa e a progressiva é o primeiro passo para o autodesenvolvimento. Os demais passos para mudar sua atitude mental exigem tempo e esforço. Não será como uma ou duas mudanças que vai olhar tudo na vida de uma maneira nova e progressista. Encontrar algo para aprender e crescer todos os dias é um bom início dessa mudança. Apesar de não ser fácil, mais ainda no início, com o tempo você se tornará a pessoa que se esforça e aprende em várias situações, sendo exemplo para as demais. O esforço é aquilo que você deve sempre elogiar. Mesmo assim, a sombra da atitude mental fixa estará sempre contigo. Só que agora você já sabe como derrotá-la quando ela começar a ganhar força. Esse resumo te fez refletir em que estado de atitude mental você se encontra. Essa resposta vai te guiar para decidir pela leitura completa dessa bela obra de não-ficção. Em conclusão, darei aqui minha opinião sobre a leitura completa de cada um deles, visto que eu li todos. Inteligência Emocional é uma obra importante de também um renomado autor. Eu gostei muito da leitura, e ele é um dos livros que estará sempre na minha estante. Aconselho mais ainda a leitura completa para quem trabalha ou pretende trabalhar com comunicação e educação de alguma forma, como professores, palestrantes youtubers, jornalistas. Também indico para quem precisa elaborar a sua oratória, como advogados e marqueteiros, por exemplo. Mais esperto que o diabo é uma leitura perigosa. Senti muita presença de perspicácia do autor em convencer e entreter sobre seus pontos de vista pela maneira simples que escreve e aguçando a curiosidade. Aconselho a leitura completa para quem é produtor de conteúdo ou queira produzir textos persuasivos. Rápido e devagar eu achei cansativo. Tem uma pegada um tanto acadêmica. A ideia central basta e pode ser muito bem adquirida em resumo. No entanto, há no livro as formas que o Sistema 1 predomina sobre o Sistema 2, que são interessantes pois você vai se identificar com muitas delas. Os exemplos também são interessantes para testar com amigos. Se isso for interessante para você, vá em frente e leia o livro. Arrume a sua cama. Se te interessou, eu sugiro assistir o vídeo que viralizou em vez de ler o livro. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Mindset é uma obra interessante do ponto de vista da sua ideia central. Mas eu confesso que acho meio chato e que em dado momento eu já tinha entendido o recado e as explicações e exemplos persistiam tornando-se muitas vezes repetitivo de qualquer forma, acredito que é uma excelente leitura para aquelas pessoas que leem pouco pois essa repetição vai ajudá-las a compreender melhor o conteúdo literário a Rádio Peão Limitado é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa transformando a Rádio Pião em parte da comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os nossos ouvintes, deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que for mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Dando sequência à nossa primeira temporada, semana que vem, em nosso próximo episódio, eu trarei o quadrante Estudar versus Diploma. Siga nosso podcast, compartilhe com seus amigos, com todo mundo aí que você acredita que vai fazer bom uso desse conteúdo, pois isso aí dá uma força para o nosso canal. Estamos aí presentes também nas mais diversas redes sociais. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mão na massa usada.